שבוע טוב, מזל טוב, ברוך השם, estamos iniciando hoje o volume 16, um novo ciclo, novo ano, ברוך השם. Então estamos aqui na primeira שיחה do volume 16 da parasha Itro. A Torá descreve, vai chamar Itro Kohen Midian. Itro, o ministro de Midian, o sogro de Moshe, ouviu tudo que Hashem tinha feito por Moshe e seu povo, que Hashem tirou Israel do Egito. O Rashi, ele já de cara de pergunta, quais são as notícias que ele ouviu que o fizeram vir encontro do Bene Israel para se converter? Então, o Rashi, ele traz a divisão do Mar Vermelho a, e a guerra contra Amalek. E a pergunta é, isso é o que o Rashi traz. Outros comentaristas na Gemara, eles trazem também uma terceira opinião, que ele ouviu Matan Torá, ele ouviu sobre a outorga da Torá, e por isso que ele se aproximou. A pergunta é qual, qual é a pergunta que o Rashi ele tem, que esses comentaristas eles fazem, Mashmuá, quais são as notícias que ele ouviu? A Torá fala claramente, no final desse próprio passuco, que Deus, tudo o que Hashem tinha feito por Moshe e o povo de Israel, que tirou do Egito. Tudo. Então qual que é a pergunta específica? O que, que ele fez? Tudo. E se eles têm essa pergunta, significa que algo estava incomodando para eles, sobre toda essa situação, na verdade, é dessa história do Itró, ele vindo encontrar com o povo de Israel. Quer dizer que só o versículo dizendo tudo, tudo que a Shem ele fez não é o suficiente. E o Rashi teve que trazer essas duas explicações, e a pergunta é por que o Rashi trouxe essas duas e não trouxe a terceira. Aparentemente não trouxe a explicação da Torá, porque a Torá não aconteceu ainda, não foi otorgada a Torá. E por que esses outros comentaristas, na Gemara, eles descrevem claramente três razões por que o Itró ele veio em direção do povo de Israel? Também precisamos entender, o nome Itró é um dos sete nomes que Itró ele tinha. E esse nome Itró só surgiu no momento que ele se converteu. Ou seja, só depois do momento que ele chegou no Monte Sinai e ele ali ele se juntou com o povo, ele acabou se convertendo. Mas não é esse o nome que a Torá fala, Itró Kohen Midian. Quer dizer, ele era o sacerdote de Midian, o ministro de Midian. Ali em Midian, ele já era chamado de Itró, com essa letra Vav. Um dos sete nomes era Yeter. Yeter é porque tem uma paraxá acrescentada tem um acréscimo de uma paraxá, ou seja, um pedaço da nossa paraxá, toda aquela ideia que ele trouxe de acrescentar é, juízes e, 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 e tribunais para ajudar Moxarabeno na hora que ele julgava o povo. Então isso foi acrescentado por causa dele, e por isso ele tinha esse nome Yeter. Mas Itró só foi quando depois que ele se converteu. E aqui a Torá está falando quando que Itró, ele ainda nem se aproximou de Moshe, ele ainda, ele ainda nem foi para o deserto. Então isso precisamos entender sobre essa história do Itró. Para entendermos isso, vamos trazer aqui o Rambam. O Memônides, 
no seu livro, no Pirusha Mishnayot, nas explicações para Mishnayot, para Mishnah, na, na Hagdama, na, na introdução das suas explicações, ele traz uma, a, a, seguinte, a seguinte frase baseada num texto da Gemara de Brachot. A Gemara fala o seguinte, Meyom Shacharav Beit HaMikdash, desde que o templo foi destruído, En lo lakadosh baruchu beolamo ela dalet amot shel halacha bilvad. Desde que o Betamigdash foi destruído, Deus só tem neste mundo quatro amot, quatro cúbitos de halacha, de leis, somente. Ou seja, desde que o Betamigdash não se encontra mais, onde Deus se encontra, onde que Deus se encontra somente nos quatro amot, Quatro motos são quatro cúbitos, mais ou menos, dois por dois metros, somente. Ali que Deus ele se encontra. Fala o Maimonides sobre esse dito, quer dizer, Deus só está lá dentro? Só está nos quatro cúbitos de Alahá? E o resto do mundo está é, tá, tá, para as costas? Quer dizer, está jogado para trás? Não tem nenhuma importância? A única importância de Deus é os quatro cúbitos de Alahá? E o Rama ele fala o seguinte: o mundo foi criado por um objetivo. Qual foi o objetivo da criação do universo para o homem? Por que o homem foi criado? Para que ele virasse um Ish Shalem, um homem pleno, um homem completo. O que quer dizer essa, essa plenitude? Como que o homem vira uma pessoa boa e plena e, e perfeita? Através de Chochmá e Masé. Grava essas duas palavrinhas que o Rama me fala, que o Rama vai se apegar bastante sobre essas duas palavras. Chochmá, sabedoria, e Masé, ações, atos. Ou seja, o objetivo do homem é se esforçar e meditar e trabalhar com a sua Chochmá Eloquit, com a sua sabedoria divina. Meditar na unidade de Hashem, na grandeza de Hashem, e através disso você vai conhecer mais Deus, você vai ter mais fé em Hashem. E macê e ações significa não ficar fazendo besteira a vida toda, cheio de prazeres mundanos. Mas sim, a pessoa ela tem que fazer o surmerá, ou seja, consertar as suas más atitudes, consertar as suas emoções, as suas midot. E depois ele vai acertar, vai fazer o bem. E então o Ramo, ele conclui, que no momento que a pessoa ela meditar e entender os ditos da Torá, dos sábios, sobre Chochmah e Masé, ele vai entender o Chochmah, ele vai fazer o Masé de uma forma completa, ele vai entender plenamente essa ideia que en la Kadosh Baruch ela dal damot, que Deus só tem hoje, depois da destruição do templo, os quatro cúbitos de Alachá. É isso que o Ramam ele fala. Você quer entender o que significa que Deus hoje só se encontra é, ou tem somente os quatro cúbitos? Você tem que ter Rochma e Massé, meditar na Rochma divina, na sabedoria divina, e fazer o Massé se afastando das más atitudes e fazendo boas ações. E a pergunta é: por que Alahá? Alahá é uma coisa limitada. Alahá são leis. Desde quando que o estudo da sabedoria divina tem a ver com Alahá? Então precisamos entender o que significa essa ideia de Dalet Amot Shel Halacha. 
Quer dizer, desde que o templo foi destruído, Deus está conectado com os quatro Amot. Ou seja, que os quatro Amot estão substituindo o Beit HaMikdash que foi destruído. Vamos analisar o Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash ele tinha duas partes. No Beit HaMikdash tinha a sua parte externa, que ali tinha o Lishkat Agazit, que tinha o Beidina Gadol, o Supremo Tribunal Rabínico Sanhedrim, certo? O Tribunal de 70 Sábios, que ali eles eram os responsáveis por toda a Torá Shebalpé e das Alachot, da Torá Oral e das leis práticas. E ao mesmo tempo, na parte mais íntima, profunda do Beit HaMikdash, Lifnai Velifnim, que era dentro do Rechal, do santuário, dentro do Kodesh HaKodashim, do Santo dos Santos, tinha a Arca Sagrada, que tinha dentro dela as duas tábuas, e também um Sefer Torá que Moshe escreveu, o que, que tinha lá dentro? Isso representava a parte mais profunda da Torá, a parte mais íntima da Torá, a parte mais mística da Torá. Ou seja, o Beit HaMikdash, ele comportava os dois. Por um lado, ele tinha dentro de si a parte prática, que era a parte do, 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 do Sanhedrim, dos sábios. E por outro lado, tinha a parte mais profunda da Torá, a sabedoria da Torá, a santidade máxima da Torá, que representa a Chochmah e, e o Dat, no Ardut Abore, sobre a, o, o conhecimento da unicidade de Hashem, da fé em Hashem máxima. Então, o Beit HaMikdash tinha esses dois lados. Tinha o lado teórico do estudo e tinha o lado prático das alachot, do estudo das alachot práticas. E por isso que a frase diz que Deus foi colocado. Hoje você quer se encontrar com Deus, você tem que se encontrar dentro dos quatro cômitos da alachá. Quer dizer que a alachá representa essas duas ideias. O que quer dizer isso? Ainda Allah não representa a parte mais mística. Mas na verdade sim. Porque mesmo a mitzvah de Ardut Hashem, a Avat Hashem, a mitzvah de você acreditar que Deus é um e único, e a mitzvah de amar Hashem, de ter munah em Hashem, isso é uma Allah. Como que o Ramam também escreve claramente que Yesod é a Yesod da Torá, Leidash Yesham Matsui Dishon. Elokai Had. A mitzvah básica de todo o judaísmo falou Rama você acreditar e conhecer que existe um Deus e que ele que criou o mundo e assim por diante e assim também o início do nosso dia e a primeira lachá que nós ensinamos uma criancinha é falar o modiani fazer brachot o que quer dizer modiani a fé em Hashem e que tudo que você fizer na sua vida no seu dia a dia todas as mitzvot com tudo que nós fazemos é para nos conectarmos com Hashem para acreditarmos mais em Hashem Amarmos mais Hashem. Ou seja, sim, acreditar em Hashem e meditar na grandeza de Hashem e conhecer Hashem é o Malachá. Ok? A pergunta é, por que quatro, por que quatro cúbitos? Por que esse conceito de quatro amot? Da onde que surgiu esse conceito de quatro amot? Então isso, na verdade, surgiu no versículo da, da Parashá da semana passada, Bechalar. Quando veio a história do Maná, do pão celestial, como já falei na Sihada semana passada, é engraçado como que as Sihot estão sim linkadas, sim tem uma ligação. Semana passada falamos 
sobre esse versículo, que Moshe falou, Shevu que cada um tem que ficar parado no seu lugar, e aprendemos a ideia do Trum Shabbat, que a pessoa não pode passar dos dois mil cúbitos, ou seja, que você não pode passar dos limites da cidade, etc. E aqui nós aprendemos, nesse versículo também aprendemos a ideia do lugar do homem. Você não pode sair do seu lugar, você não pode carregar fora do seu lugar no Shabat. Nós sabemos que no Shabat você não pode carregar na rua. Quanto que você pode carregar? Só aqueles quatro amot. Por que quatro amot? Porque o local do homem, são quatro amot. Por que isso? Uma das explicações que Agmará descreve é que o corpo do homem, a estrutura do homem é dividida em três amot. O, o, o peito, certo? É, o, o, o corpo dele é uma amá, mais ou menos 50 centímetros. Um braço também representa mais, 50, mais uma amá e o outro braço mais uma amá. <coughs> ou seja... O homem com braços estendidos representaria três amotes. Cadê o quarto amá? O quarto amá representa quando o homem está com o braço para cima, com o braço em cima da cabeça. Isso representa o quarto amá. O <risos> que, que tem a ver uma coisa com a outra? Tipo, o homem normal é a cabeça em cima do, do pescoço e os braços para baixo, do lado do corpo. Porque eu considero e eu invento algo fora do comum, fora da, nature, da naturalidade, da natureza do homem, de estender a mão para cima da sua cabeça. Porque isso acabou virando uma regra, que o homem representa quatro amotes. A regra deveria ser que o homem representa três amotes. Com os braços estendidos para os lados, mas não com o braço para cima. Por que, que eu considero isso um braço para cima que está fora da naturalidade? E aqui o Rebbe explica essa ideia em três níveis. Em três aspectos no mundo, no homem e na Torá. O mundo foi criado perfeito. E apesar que o mundo foi criado perfeito, Asher bara Elohim laasot. Deus criou o mundo laasot para fazer. O propósito que o homem está no mundo é para fazer, para trabalhar, para refinar o mundo, para elevar o mundo. E mesmo no Ganed, no paraíso, quando Adão e Eva estavam lá, antes de comerem do fruto proibido, Deus falou para Adão e Eva, Hashem colocou eles lá no paraíso para trabalhar e para cuidar. Esse que é o propósito do homem. Trabalhar, elevar o mundo, refinar o mundo. E assim também na vida do homem, no local do homem. O espaço do homem é quatro amot. Porque o homem representa a cabeça, corpo e pernas. Isso é da forma normal. Forma normal da natureza que o homem foi criado, ele representa três amotes. A cabeça, o corpo e os pés. Que também pode ser, dessa forma, três amotes. E pela natureza, pela forma que Deus criou, a cabeça é o lugar mais alto do homem... Depois tem o corpo e abaixo disso tem as pernas. Quer dizer, pela natureza, os braços eles estão abaixo da cabeça. Qual é o trabalho do homem? Qual é o propósito do homem na vida? Não é ficar um, um, um boneco com os braços para baixo. 
Não, o propósito da criação é você arregaçar as mangas, literalmente arregaçar as mangas, levantar os braços, trabalhar com os braços. E o propósito é você elevar os braços acima da cabeça. Ou seja, você conseguir fazer de tal forma que você vai conseguir atingir acima do entendimento e da racionalidade do intelecto da cabeça. A cabeça leva a pessoa nos, cam nos caminhos normais, tudo organizadinho, e você não vai passar do seu, do, seu do, 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 do seu costume e da forma que você foi educado. Você não vai atingir níveis mais elevados. O propósito do homem é pegar os braços e elevá-los acima da cabeça. E o braço consegue fazer a cabeça também ter uma elevação. Como, por exemplo, a tzedakah. Na hora que a pessoa ela dá tzedakah, está escrito, fala nossos sábios na Gemara, o intelecto do homem e o coração do homem ficam mais refinados mil vezes a mais através que você deu uma moeda com a tzedakah. Você ajudou uma pessoa, você fez um ato com a mão, a sua cabeça fica mais pura, fica mais refinada e mais elevada. E, ou seja, esse é o propósito do homem. Chochmá e Masé, como o Rambam descreveu, sabedoria e o ato. Não basta só a sabedoria, tem que fazer os atos, as ações, com a mão. E por isso é considerado o lugar do homem quatro amot. Porque três amot é a forma que ele foi criado bonitinho. Quarto amá representa os braços superando a racionalidade. Superando o intelecto humano e conseguindo elevá-lo para o nível mais elevado. Que isso representa a junção da chorma com a, uma, a sabedoria com a prática. Assim também a Torá. A Torá também tem três divisões. E depois surgiu uma quarta divisão. A Torá é chamada Orain Tlitai, uma Torá tripla. Porque existe Torá, Neviim e Ktuvim. O Tanakh é dividido em Torá, Neviim os profetas e o Ktuvim as escrituras. Só que o que? Depois do bezerro de ouro, depois que o, o, o Bnei Israel fizeram Tshuva, eles mereceram um quarto nível. Eles receberam as segundas tábuas. E as segundas tábuas é chamado que Flaim Letoshia. A Torá é em dobro. Quer dizer, eles receberam muito mais, ou muita coisa, muita informação que eles não receberam nas primeiras tábuas. Toda a Torá oral veio junto com as segundas tábuas. Todos os Medrashim, Yalachá e etc. vieram quando toda a Torá oral veio junto com as segundas tábuas. Ou seja, nós recebemos um quarto nível. Por isso que a Torá Shabalpé é chamada de quarto nível da Torá. E a, na própria Torá existem três níveis. Existe Pshat, Remej e Drush. E depois você tem um quarto nível, que é o mais elevado que o Sod, que é a alma da Torá, que é o segredo, que é a mística, que é a Hasidut, que é a Kabbalah. Que é a forma de você atingir a conexão máxima com a Shema, a fé máxima com a Shema. Mas os quatro juntos são chamados os quatro Amot Shebalachá. A junção dos quatro, quer dizer, da, do, aquilo que está além da, natur, na, da natureza, aquilo que está além da, das coisas práticas do dia a dia, que é a parte mística, que é a parte do Sod. Mas não basta só ter a Torá teórica. 
Não basta só ter a mística e a Kabbalah como uma teoria. O propósito é você pegar toda a alma da Torá, a mística da Torá, o conhecimento da Hasidut e trazer na prática, e juntar na prática. Por isso que os quatro níveis da Torá são chamados quatro Amot de Alaha. Porque todas estão ligadas com Alaha, ou seja, trazer tudo na prática e não ficar só na teoria. E assim também no Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash também tinha quatro níveis, quatro espaços. Você tinha o pátio, onde estava o, o, o Mizbeach, o, o altar dos sacrifícios no pátio externo. Depois você tinha o Oel Moed, que é o Echal, o santuário, aquele prédio. E depois você tinha a parte interna dele, mais sagrada, que era o Kodaj Akodashim. E dentro dela você tinha o quarto nível, que era o Aron, que é o objeto, o lugar mais sagrado do mundo. E é o quarto nível, que representa o nível que está além da natureza, que está além de medida, como nós sabemos que a Arca Sagrada não ocupava espaço. Porque ali está Deus presente, dentro daquela Arca Sagrada. Que isso representa o nível mais elevado, isso representa a unicidade máxima com Deus. Mas não basta só aquele lugar mais sagrado. O objetivo daquele lugar mais sagrado, da Arca Sagrada, é trazer para baixo. Por isso que era o trabalho, o homem que trabalhou e construiu essa Arca Sagrada. E ali você tinha o trabalho dos Koanim dentro do Betamigdash e fazer várias atividades físicas no dia do Yom Kippur, naquele lugar mais sagrado, junto com a Arca Sagrada. Ou seja, a junção do mais elevado com o nível prático do Macê. Por isso que são quatro níveis. E como falei antes, nós recebemos o quarto nível somente graças a chuva, ao arrependimento e o preparo que o Bene Israel teve para receber as segundas tábuas. Se tem um preparo, você pode receber algo muito mais elevado. E através do nosso preparo hoje no Galut, durante todo esse exílio, nós estamos trabalhando para receber o nível máximo da Torá, que será a Torá Toshel Mashiach, a Torá de Mashiach. O nosso trabalho hoje, nosso esforço hoje, a nossa preparação, é o que vai trazer algo tão incrível que será a revelação de Mashiach. Não será um novo Matan Torá, mas será uma revelação nova que nunca houve até então, mas graças ao nosso trabalho. E essa é que é toda a novidade do Matan Torá. Matan Torá foi a união do nível mais elevado com o nível mais baixo. Como é sabido que na hora da outorga da Torá, quebrou aquele decreto que Deus havia feito desde a criação do mundo. Que os mundos superiores não vão descer para os inferiores e os que estão embaixo não vão subir para o nível mais elevados. Ou seja, o espiritual não se conecta com o material e o material não consegue subir para o material, para o espiritual. Na hora do Matan Torá, Deus, a santidade máxima, desceu no Monte Sinai. A espiritualidade máxima, o Masemerkaval, o Sod Shebatorá, o segredo, a mística mais sagrada da Torá, desceu no Monte Sinai, num nível tão baixo, no deserto, numa montanha baixa, dentro do deserto, um lugar morto. E por outro lado, Deus fez que Moshe subisse no Monte Sinai. Ele superasse, saísse da cabeça, colocasse a mão em cima da cabeça. Ou seja, ele conseguisse sair dos limites humanos e mundanos 
e conseguisse atingir a espiritualidade máxima, ou seja, a junção do nível mais elevado com o mais baixo, e o mais baixo com o mais elevado. A Chochmá se conectando com o Massé, e o Massé se conectando com a Chochmá. E isso, na verdade, responde às nossas perguntas de antes. Essa que foi a grandeza do Itró. Qual foi a grande novidade do Itró? E por que, se Itró não viesse, a Torá não seria otorgada? E aqui nós chamamos Itró, o sacerdote de Midian, que ele era o grande idólatra de Midian, e ele que veio escutar, escutou tudo que a chama ele fez, e veio aqui e se converteu. Quem é Itró? Então, na verdade, essa junção do mais elevado com o mais baixo, dos quatro Amot, do Chochmah com o Masê, e o Masê com o Isso está representado no nome dele, do Itró, e naquilo que ele fez e da onde que ele veio. O próprio nome dele, que também acabou sendo o nome da nossa paraxá, que é a outorga da Torá, Matan Torá, é composto de dois nomes. Yeter, que representa o acréscimo, um acréscimo de uma paraxá dentro da Torá. E depois você tem o Itró. Você colocou uma letra Vava Mais, que representa o fato que ele veio, já se converteu e começou a cumprir as mitzvot. Ou seja, ele tem aqui por um lado o lado da Torá, da teoria, Yeter. E por outro lado ele tem o Itró, com a letra Vava, que representa, Vava representa uma transmissão para baixo, representa o que uma mitzvot na prática, que é a junção de Chochmah com Masé. Isso é o nome dele. Então ele veio, ele era Kohen Midian. E Kohen Midian tem duas explicações. Kohen representa o um ministro, que ele era o, a pessoa mais importante de Midian. Ou seja, representa ele que orientava o povo de Midian para que eles se comportassem e fizessem as atitudes corretas, fizessem o macê da forma plena, ou seja, a questão prática do macê. E por outro lado, ele era Kohen, ele era o Komer, o, 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 o guru, o maior idólatra que tinha lá de Midian. Ele conhecia todas as idolatrias, ele serviu todas as idolatrias, ele conhecia todas as histórias, ele tinha muito conhecimento, muita rochma de todas as idolatrias do mundo. Então, por um lado, ele tem o lado prático de ser o ministro, de ser o governante. E, por outro lado, ele tem toda a parte teórica do conhecimento de toda a idolatria. Sim, era do lado negativo. Era do lado das clipot, das impurezas. Mas aqui ele escutou o Mashmuashamalba. Fala o Rashi, o que, que ele ouviu e veio. Ele juntou aqui os dois. Ele ouviu e ele veio. Teoria e prática, ele conseguiu juntar a teoria e a prática então ele, ele entendeu tudo aquilo que eu sei não vale nada se eu não tiver a Torá, que é a verdadeira Chochmah a Chochmah é Lokita, a sabedoria divina para conhecer Hashem e ele foi lá e transformou tudo isso para que do chá mas o mais importante é chamar o Vá, ele ouviu e veio ele veio, ele se movimentou e ele foi lá e se converteu ou seja, não ficou na teoria Ele não se converteu em Midian. Ele veio até o deserto. 
ele foi até o deserto e ali ele se converteu, porque esse era todo o propósito de juntar a teoria com a prática. Ele ouviu e ele veio. Chochmá e Maasé, Yeter com Itró. E essa que é a grande novidade dele, essa que é a grande novidade do Itró. E o que, que ele ouviu? Ele ouviu duas coisas, Falorashi. Por um lado, ele ouviu Kriatiam Suf. E por outro lado, ele ouviu Milhamet Amalek. Porque a guerra de Amalek representa a sabedoria. Ou seja, por um lado, na verdade, representa a falta de sabedoria. Por que Amalek ele veio? Porque o povo começou a perguntar a Yesha Shembekirbeinu. Será que Deus está entre nós? Começaram a questionar. Começaram a duvidar. Faltou sabedoria divina. Fé em Hashem. Veio lá Amalek e atacou o Bene Israel. Então isso que Israel ouviu. Olha só o problema que eu estou tendo aqui. Eu também estou faltando fé em Deus. Então deixa eu também sair dos meus limites humanos. E me conectar com algo sobrenatural. Supra-racional. Quer dizer, algo que está além da, do limite da natureza. Colocar a mão em cima da cabeça. E por outro lado, ele ouviu o Kriyatem Suf. O Kriyatem Suf, a abertura do Mar Vermelho, que Deus transformou o mar em terra seca. Como é sabido que o mar representa os mundos ocultos, a alma de Itcácia. E o mundo seco, certo? A terra representa a alma de Itgalia, o mundo revelado. E a junção do místico com o revelado, a ligação dessa parte espiritual que é o oceano com o físico que é a terra seca a chama ele quebrou de novo ele quebrou essa barreira entre o espiritual e o material e isso que foi um grande passo um grande preparo para que a Torá fosse otorgada então ele ouviu isso ele ouviu que teve a guerra de Amalek Amalek ele veio esfriar o povo ele veio falar não precisa acreditar em Deus veio e tro e ele superou a sua natureza. Ele foi além da, da sua lógica. Largou tudo aquilo que ele tinha. Para quebrar a clipá de Amalek. Para quebrar a casca e a, a frieza que Amalek trouxe para o Bnei Israel. E por outro lado. Ele ouviu Kriyat Yamsuf. E Kriyat Yamsuf representa a prática. A prática da quebra entre o espiritual e o material. E foi isso que ele fez. Ele veio e se converteu. E com isso ele quebrou essa grande barreira entre o espiritual e o material. E isso que permitiu que realmente a Torá fosse otorgada para o Bene Israel.